0: Es ist Samstag, der 24. Juni.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen
1: Samstagmorgen
0: und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage. Und heute blicken wir ein bisschen auf das, was sich so innerhalb der Woche angestaut hat. Aber was ist auch so los in, in Gesellschaft, in Kultur, in Popkultur? Oder was ist vielleicht einfach auch nur gehobener Blödsinn, bei dem man sich schämt, Ihnen, liebes Publikum, das unterhalb der Woche zu präsentieren. Aber man muss es ja, irgendwann muss man es doch rauslassen. Und ich bin sehr, sehr froh und er ist wahrscheinlich auch sehr, sehr dankbar, das mit mir gemeinsam besprechen zu dürfen. Hier kommt der Mann, der weder von den Orcas vor Gibraltar noch von Sturmteam. Lambert aufzuhalten ist. Markus Feldenkirchen, ich grüße dich ganz herzlich.
2: Ja, da hast du recht. Ich grüße dich auch, aber ähm, du liegst schon falsch. Es jetzt muss noch. nicht alles raus. Naja, <lacht> nee, also vielleicht kann
0: ich dich gleich beruhigen. Es ist hier wahrscheinlich sogar Söderfreie Zone, so wie es aussieht. Das ist schon mal
2: es, wenigstens ja. einmal durchatmen, ja.
0: Immerhin. Aber du weißt, andere Dinge werden nicht erspart bleiben. Und wirklich, ich es jetzt gleich vorweg, du wirst es gleich vermutlich mir wieder unterstellen, aber es ist keine penoide Anspielung, wenn ich sage, heute ist Ende der Spargelsaison,
3: Markus.
2: Ja, und für mich ist es wirklich ein doppelter Feiertag. Also Ende der Spargelsaison, diese Spargel wirklich, diese ja. absolut schreckliche Zeit, wo auf den Speisekarten einfach alles Spargel verseucht ist. Ja, ich meine, da, <lacht> ja. da kommt ja selbst die Creme Brûlé automatisch mit Spargel. Richtig,
0: das ist richtig. Das ist
2: richtig ja. Ich hatte jetzt ehrlich gesagt gehofft, dass das Ende der Spargelzeit ähm, auch das Ende deiner Penisfixierung ist. Also ja. keine neuen Studien, da bin ich sehr zuversichtlich ja. und deshalb freue ich mich total auf da die kannst heutige du dich,
0: Folge. Da kannst du dich wirklich ganz entspannt zurücklehnen, Markus. Du bist
2: einer der vielen okay, Menschen, die sich,
0: die sich auf mich verlassen haben, was das Spargeln, das, das Durchspargeln angeht, das ist richtig. Erst gestern hat meine Tochter aus dem Gefrierfach ein Wassereis geholt und hat gesagt, der schmeckt aber komisch. Da habe ich gesagt, Das ist Spargel, den ich eingefroren habe, an dem du da seit einer. Aber gut, sei es drum.
1: Sowas kann man sich nicht ausdenken.
0: Nächster Fauxpas. Biden hebt versehentlich bei falscher Hymne Hand zum Herz. Das meldet Ö24. Nächster Fauxpas für US-Präsident Biden beim Staatsbesuch des indischen Premiers Modi legte er bei der falschen Hymne die Hand zum Herz und wurde zum Gespött im Internet. Den ersten Satz finde ich auch sehr schön. Nach dem versehentlichen Busengrapscher bei Schauspielerin okay. Eva Longoria tappt US-Präsident Joe Biden nun in das nächste Peinliche Fettnäpfchen. Also er hat ja den indischen Premier Modi getroffen in Washington. Dann ertönte die Hymne. Joe Biden hat das gemacht, was man tun sollte. Er hat sich ans Herz gefasst. Es war halt einfach nur, naja, die indische Hymne. Aber ist doch nett eigentlich, oder?
2: Alright, God save Mahatma Gandhi, man. Ja, das, oh Gott, ey. Also oh. Es, es tut mir immer leid, wenn ich diese Sachen sehe. Also ja. Du siehst ihn da, er steht da, stolz hat er die Hand auf dem Herz. Und es dauert ja auch richtig lange, bis er dann mhm. merkt, irgendwas ist, klingt hier anders ja. als sonst. Und dann siehst du, wie diese Hand so langsam über dem Bauchnabel noch tiefer mhm. geht. Und dann zuckt er so kurz. Und oh Gott, also es tut mir wirklich weh, sowas zu sehen.
0: Es ist übrigens dann auch nicht ganz unproblematisch, wenn man den Fauxpas bemerkt, dann darf sie auch nicht in einer Geste der Abscheu dann davon ablassen, die ans Herz zu fassen. weil es natürlich dann über die indische Hymne auch einiges
2: aussagt. Ja. Sagt, oh Gott, nein! Oh, ah, wobei, wobei, das äh, ist schon eine gute Gelegenheit. Ja. <lacht> schon eine gute Gelegenheit, sich mit der größtmöglichen Zahl an Menschen anzulegen. Äh, ja, mit allen Indern, nämlich, ich habe sie jetzt gehört, ich
0: finde die Hymne jetzt gar nicht so schön.
2: Diese
0: ja ich habe die jetzt gerade gar nicht auf dem Schirm ähm, da kann man mal sehen du als Journalist von Renommee, du bist natürlich gut vorbereitet du hast sie gehört ich ja, weiß ja gar nicht was das ist also es könnte ja, aber man es äh,
2: prophylaktisch auch schon wieder zurück weil das ist ein Volk, mit dem solltest du dich nicht anlegen nein das da hast du völlig
0: recht ähm, jetzt mal also wir können natürlich auch gerne komplett im Komischen bleiben aber ich, bei mir ist es halt immer so mich packt natürlich dann doch immer ein bisschen das Grauen beim Gedanken daran also das ist natürlich natürlich ist Sleepy Joe auf seine Art und Weise brüll komisch, weil er ja mittlerweile wirklich komplett im Frank-Drebin-Modus ist. Also er ist wirklich <lacht> eins zu eins ähm, Leslie Nielsen und äh, demnächst steht er wahrscheinlich als Enrico Palazzo im Baseballfeld, aber äh, das ist natürlich nur halb witzig, wenn man weiß, mhm. dass der halt nächstes Jahr gegen Trump oder DeSantis ins Rennen geht und ja. er eine Ausfallquote hat, äh, Da toppt sogar noch äh, jeden Fia cento und man kann sich nicht vorstellen, wie das gut ausgehen soll. Ich glaube, selbst die wohlmeinendsten äh, Wechselwähler mhm. sagen ja irgendwann, naja, also das möchte ich aber jetzt auch nicht mitverantworten. Also
2: das ist ja wirklich mit Ansage in die Katastrophe. Total. Wobei dieser Fiesling, der da neulich bei seinem Auftritt vor der Militärakademie einen Sandsack äh, ja, neben dem Podium hat, hat mal liegen mal. lassen, das ist natürlich wirklich fies. Nein, aber ich sehe es genauso. Ich glaube, gerade in Amerika, einem Volk, was ja wirklich so als DNA drin hat, irgendwie the Survival of the fittest, irgendwie. man muss tatkräftig sein, man muss dynamisch sein und so, da spielt das, glaube ich, noch eine größere Rolle als bei uns. Also nicht, dass wir nicht auch mhm. auf sowas gucken würden, ja. aber... Ich glaube, das ist dann, weil Trump kann man alles mögliche äh, vorwerfen, der mag wirklich durchgeknallt sein, aber er wirkt vital. Und ich fürchte, dass das tatsächlich nicht unbedeutend ist. Obwohl ich persönlich würde natürlich eher einen senilen Demokraten als einen mhm. topfitten Rechtspopulisten wählen. Also ja. wenn das die etwas übersichtliche Auswahl ist, das ist ja auch ein bisschen traurig, dass wirklich die Wahl offenbar zwischen den beiden am Ende zu sein scheint.
0: Du hast gerade schon von einem topfitten Rechtspopulisten gesprochen. Da kommen wir jetzt mal zu einem, der also mich, ja, also auf eine unglaubliche Art und Weise aufgeregt hat. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Die gute Tat des Tages. Na dann Prost! Daniel Günther Grölt's sexistischen Ballermann-Hit Laila mit und das berichtet die Hamburger Morgenpost. Das dürfte oh. zur Diskussion nicht nur mit dem Koalitionspartner führen. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat einen Auftritt auf der Kieler Woche dazu genutzt, den wegen offenkundigem Sexismus umstrittenen Ballermann-Hit Leila mitzugrölen. Das sagt die Staatskanzlei zu Günthers Auftritt und das wird dann irgendwann zitiert. Ja, es ist Kieler Woche. Daniel Günther äh, hat das Bayernzelt besucht. Das ist vielleicht nicht ganz unerheblich und hat da auf der, auf der Bühne Woche, auf genau. der Kieler Woche, ja herzlichen Glückwunsch, und hat dann Laila mitgegrölt. Davon gibt es natürlich Videos im Internet. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich erwarte von Friedrich Merz, dass er zurückschlägt, jetzt bereits am Sonntag im ZDF-Fernsehgarten äh, bei der AWO-Tanzgruppe mit Sombrero. Ne, das ist ich ja wohl völlig klar,
3: oder?
2: <lacht> das kann ich, jetzt wird zurück hier mexikanisiert. Ja. Also ich, ich glaube, es wäre so toll für Friedrich Merz, wenn es wirklich mal einen Moment gäbe, wo er authentisch aus sich rausgeht, mhm. wo man sieht, dass er von einer Sache begeistert ist. Mhm. Und das habe ich in diesem kurzen Video von Daniel Günther gesehen. Also ja. äh, wirklich, der, der Mann geht mit, der reckt da die Hand zum ja, Total. Und, ja. Er ist voll bei sich selbst, also das ist... Äh, eigentlich ein schöner Anblick und ja. für mich gibt es allerdings auch kein Uneigentlich, weil dieses leila shaming das ist für mich wirklich so von einer gewissen ranzigen Spießigkeit, mich schüttelt es da wenig. Ja. Also nicht, wenn ich Daniel Günther sehe, sondern eher bei der Berichterstattung, die das irgendwie zum großen Problem macht. Ja, aber, 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 aber
0: weil du ja Friedrich Merz wieder einmal völlig ungerechtfertigterweise da eine Emotion abgesprochen hast. Also da möchte ich auf zwei Dinge verweisen. Zum einen, oh, im letzten Jahr um diese Zeit war das TDU sommerfest und da hat man doch gesehen, wie Friedrich Merz also irgendwo zwischen John Travolta und Bernd Stromberg da aber eine heiße Sohle aufs Parkett gelegt hatte. Da lief noch It's a Saturday night and the feelings were... Und das, jetzt komm mal hier, hier, der Papa, der zeigt mir das. Das war das. Und es wurde ja jetzt, äh, zuletzt hatte Miriam Holstein berichtet von, ich glaube das war die NRW-Landesvertretung in Berlin, da ging plötzlich äh, die, die Sage rum, Friedrich Merz sei
2: zu emotional, haben wir den Mann völlig unterschätzt. Also wenn es um seine Gefühle geht und wenn er sich äh, beleidigt fühlt oder mhm. äh, provoziert fühlt, da ist er hochemotional. Das ist auch tatsächlich sein äh, ja. Riesenproblem. Also es fehlt da wirklich jegliche Gabe zur Toleranz ja. ähm, und zur Gelassenheit. Also das ja. ist schon, er ist sehr, er ist sehr ja. nachtragend. Ja, ja. Man sieht es ihm an und er kann es nicht überspielen. Also in, in dieser Hinsicht schon. Aber dass er war wirklich ein, einfach auch aus Freude, nicht aus Vergretzung aus sich rausgeht, das würde ich sehr gerne sehen. Ja. Was ich noch wichtig finde, jetzt hier mit dem Auftritt von Daniel Günther im Bayernzelt bei der Kieler Woche ist. Also wir hatten darüber geredet, Friedrich Merz will Kanzler werden. Dann ist Hendrik Wüst mit dem wow. Bewerbungsschreiben in der FAZ eingestiegen. Ja. Und das dürfte jetzt quasi im Bayernzelt äh, der Bewerbungsmoment von Daniel Günther gewesen sein. Ich ja. glaube, wir werden da echt einen, einen spannenden drei bis vier bis fünf Kampf in der Union wieder erleben.
0: Aber wenn es jetzt da in Kiel auf der China Woche ein Bayernzelt gibt, gibt es denn dann in Bayern auf dem Oktoberfest dann demnächst auch so eine hanseatische Jurte? Oder was gibt's denn? <lacht> Bayerische Fischbrötchen, ja. So, so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, also Friedrich Merz werden wir mal weiter im Auge behalten. Mal gucken, wie es da weitergeht. Was ist denn da schiefgelaufen? städte -Ranking. Was haben Wien oder Kopenhagen, was Hamburg und Berlin nicht haben? Das fragt der Spiegel. Metropolen im Nahen Osten werden immer lebenswerter, sagt eine Studie des britischen Economist. Hier erklärt ein Stadtforscher, warum es bei solchen Rankings auch ums Geld geht und weshalb sich deutsche Städte schwer tun. Na, es geht ums Geld natürlich vor allen Dingen deshalb, weil das Ranking auch äh, immer Touristen anlockt. Und wo was oben steht, da sagen die Touristen, auch oh mal da oder fliegen wir äh, mal hin. Und äh, dieser Herr der heißt ja wohl nicht Flohe, sondern Flohe. Weil da ist ja ein äh, Akzent drüber. Flohe ja. heißt nicht der Mann. Nicht Flohe, sondern Alexander genau, Flohe. Alexander Flohe von der Hochschule, natürlich Düsseldorf, bitte, klar. In Köln heißen sie Flohe, in Düsseldorf heißen sie natürlich Flohe. Also, Richtig. Natürlich, Flohé. natürlich. Flohé. Und äh, die Frage war, sind deutsche Städte wirklich so unattraktiv? Nein, sind sie nicht. Die deutschen Städte sind eigentlich gar nicht so viel schlechter geworden in ihrer Lebensqualität, aber eben auch nicht besser. Die Städte im Nahen Osten und in Saudi-Arabien haben jedoch, so die Studie, massiv aufgeholt. Ja, Frankfurt ist ja auch die letzte deutsche Stadt, die dann jetzt auch noch aus den Top 10 gerutscht ist, liegt gemeinsam mit Berlin auf Rang 17, München auf 21, Hamburg auf 22 und da hat man versucht zu erörtern, woran das liegt und manchmal gibt es äh, simple Antworten, zum Beispiel die Frage des Spiegel, was haben Wien oder Kopenhagen, das ebenfalls weit oben steht, was Hamburg und Berlin nicht haben, ganz ja. aktuell, Kopenhagen hat Fahrradwege und Berlin nicht mehr, <lacht> da denkt man so, ja.
2: Hm. Franziska Giffey sei Dank, ja. genau, äh, ja. und ihrem Co-Bürgermeister, dessen Namen ich immer noch nicht weiß. Du bist ja wirklich, also es ist ja unglaublich, wie du da den Kai Wegner hier bist. da, wie du, Danke. Wie du Richtig, den Mann da aburteilst, nicht, nicht Steffel, ja. sondern Wegner. Ja. Frank Steffel, mein <lacht> Nein. Gott, der kenne die von der Spree, Ja. Ne? Ja. Also es sind wahrscheinlich solche Faktoren, das steht ja, ist ja auch in der Studie sehr, sehr mhm. wichtig, also bezahlbarer Wohnraum, ja. da ist natürlich äh, Wien, ähm, hat ganz, ganz viel kommunalen Wohnbestand, also da hat nicht wie zum Beispiel in Berlin die Stadt all das, was man im eigenen Besitz war, was auch Sozialwohnung ja. war, als Zwischenform quasi äh, verhökert. Danke an dieser Stelle noch mal in dieses Traumduo mhm. äh, Klaus Wowereit und Tilo Dass das alles quasi lohnt geworden ist. Also das ist ein wichtiger Faktor und dann natürlich, also wie komfortabel ist es für Radfahrer, wie ist es in der Stadt sich fortzubewegen ohne die dicken Autos?
0: Ja, ja, absolut. Also mit dem sozialen Wohnungsbau, ähm, oder mit mit bezahlbarer Innenstadt, äh, kommt ja auch die Heterogenität einer Bevölkerung, was mhm. Städte auch attraktiver macht, das wird ja auch festgestellt. Und was auch interessant ist, was äh, Herr Flohey da gesagt hat, was mich sehr beschäftigt, ist ein Do-it-yourself-Urbanism, als dass Bürgerinnen und Bürger ihre Stadt und die Gestaltung ihrer Stadt selbst in die Hand nehmen. Da geht es um ja. Urban Gardening, Graffiti-Projekte oder Gründungen von Kulturvereinen oder Mietervereinigungen. Es gibt immer mehr zivilgesellschaftliches Engagement, aber meiner Meinung nach noch nicht genug. Damit verbunden ist auch die Nutzung des öffentlichen Raums, der ist in Deutschland, so möchte ich mal sagen, zunehmend verriegelt und verrechtlicht. Wenn man immer wieder gesagt bekommt, was man im öffentlichen Raum nicht machen sollte, kommt man gar nicht mehr auf die Idee, dort etwas zu tun. Auch ein bisschen traurig.
2: Ja, also dass das so quasi das Engagement der Bürger selbst, ohne dass es verordnet ist, ganz, ganz wichtig dafür sein kann, wie wohl man sich in seiner Umgebung fühlt, das wird ja jeder von uns unterstreichen so und ich habe diesen Vergleich natürlich bisher äh, nicht gemacht, weil ich dachte, wir leben noch in ziemlich mhm. ähm, unreglementierten bzw. demokratisch und freiheitlichen Zuständen, aber offenbar gibt es da einen Spirit in Kopenhagen oder in Wien, ja, ja. der da noch, noch ein bisschen äh, toleranter ist. Ja, absolut. Wobei ich immer ähm, sagen möchte, dass natürlich es
0: ein Unterschied ist, eine Stadt als Tourist zu erfahren oder als mhm. Einwohner. Ne? Das, das erlebe ich dann auch von Freunden, die dann immer, wenn sie mal ein Wochenende in Paris waren oder New York sagen, da ziehe ich dann demnächst hin. Wo du sagst, naja, ist schon ein bisschen was anderes, ob ich diese Stadt jetzt als Tourist erlebe oder ob ich da leben muss. Das gilt dann übrigens natürlich auch für so etwas wie Fahrradwege. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie Tourist bin und ich bin in Paris beispielsweise, dann finde ich es natürlich herrlich, dass alles fußläufig ist und dass ich dort Fahrrad fahren kann. Aber sobald ich irgendwie ähm, in einer Stadt lebe, dann möchte ich ja teilweise einfach, weil ich so viel durch die Gegend schleppen muss, doch manchmal mit dem Auto etwas näher an die Wohnung ranrücken und das machst halt eben dann oft nicht mit dem Fahrrad. So ja, zum
2: Beispiel. Deshalb bist du wahrscheinlich da, wo du bist, auch äh, genau richtig. Und ja, ja. ich persönlich. Ja. Ich persönlich gräme mich auch nicht darüber, dass also andere Städte aus manchen Regionen da jetzt in diesem Ranking vor deutsche Städte gelandet sind. Mhm. Große Aufsteiger waren wohl Städte im Nahen Osten und in ja. Saudi-Arabien, da wurde Toll. ich äh, hellhörig. Ich meine, ja. die Einladung geht vor allem äh, hier an Frauen, an demokratisch gesinnte Blogger, <lacht> an kritische ja. Journalisten ja. oder an die Queer-Community. Erleben Sie, saudi-arabische Städte in all ihrer Lebensqualität Heben Sie den Ausblick auch von ganz oben, von einem Seil am Kran beispielsweise.
0: Mmh, fantastisch. Oh Gott, oh Gott. Sag mal, meinst du, ähm, weil genau na Osten Saudi-Arabien, meinst du, dass so Leute wie Ronaldo und Golo Conte und Co., dass die nach Saudi-Arabien wechseln, weil die so begeistert vom Urban
2: Gardening und von den Radwegen sind? Ist es das? Absolut, genau. Ja, und auch von dem 1 euro ticket in der saudi-arabischen U-Bahn.
1: Die unbequeme Meinung
0: T.C. Boyle und die Deutsche Bahn. Humor, der zu entgleisen droht. Ein Text von Willi Winkler in der Süddeutschen Zeitung. Der Schriftsteller T.C. Boyle dokumentiert seine Erlebnisse als Zugreisender in Deutschland in Tweets. Dann kontert die Bahn. Also T.C. Boyle ist, das war mir nicht so bewusst, offensichtlich sehr aktiv in den sozialen Netzwerken, dokumentiert alles. Winkler schreibt auch, er hält auf Twitter so intensiven Kontakt mit seiner Lesergemeinde, dass es einen wundern darf, wie er nebenher noch so unterhaltsame und immer ziemlich dicke Bücher schreiben kann. Und jetzt war es wohl so, dass er unter anderem dann auch seine Erlebnisse mit der Deutschen Bahn und der DB-Lounge dokumentiert hatte. Er schreibt, in leicht hopperesker Melancholie fotografierte er das nicht Feuer, aber doch tizianrote Gestühl im Kölner Hauptbahnhof garniert mit seinem Reisegepäck und einer Pflanzengruppe, die nie mehr bessere Tage sehen wird. Äh, sehr schön. Ja, Und dann das irgendwann hat sich klasse. die Bahn irgendwann eingeschaltet. <lacht> mhm. Die haben dann äh, irgendwann, wie schreibt Winkler, die Bahn, die das Krisenmanagement noch besser als den Fahrplan beherrscht, reagierte allerdings etwas patzig und twitterte ohne nennenswerte Verspätung einen One-Liner zurück, den irgendjemand wahnsinnig lustig gefunden haben muss. Lieber Mr. Boyle, wir tun alles, damit Sie Zeit zum Schreiben haben. Ja, ja. das, <lacht> toll. das ist toll. Das ist auch
2: Ach ja, so die auch ja. so eine Form von Verklemmtheit und so eine mhm. Platzigkeit, also fast schon ein bisschen Friedrich Merzig irgendwie so. Diese, Eigentlich ja, ne? sagt sie, so also passiv-aggressiv noch einen reinwirken und so. Ja. So hat sie, habe ich auch dem Artikel ähm, entnommen, ja auch, als mal dieses Bild von Greta Thunberg um die mhm. Welt oder um durchs deutsche Twitter ging, wo sie ja. äh, in Deutschland in, in einem vollbesetzten Zug auf dem Boden äh, sitzen musste. Und ja. da haben sie auch es mit einem netten Spruch versucht und dann haben genau. sie aber noch so ein bisschen so ätzend so nachgeschoben, äh, dass äh, sie ja wohl sehr wohl auch Teile der Reise äh, mhm. sitzen zubringen konnte, wo sie, Zitat, von unserem Team freundlich und kompetent betreut worden sein ja. also, <lacht> Da, da äh, fehlt so ein bisschen so diese, diese Leichtigkeit, wie es zum Beispiel die Berliner Verkehrsbetriebe eine Zeit. Zeit lang hatten mit mhm. ihren Kampagnen. So diese schnoddrige Patzigkeit, die aber auch lustig ist und auch selbstironisch. Ja. Selbstironie, das fehlt hier und das wäre doch etwas Wichtiges.
0: Das hätte auf jeden Fall gut getan. Das stimmt, dafür ist die BVB, äh, BVB, der BVB, dem BVB täte BVB das ist allerdings... ist jetzt auch nicht so
2: selbstironisch, nee. Äh,
0: ne, das täte ihm allerdings, also weil der BVB leistungsmäßig ja stark <lacht> an die BVG ranrückt, täte ein, ein selbstverständlicher und selbstironischer Umgang äh, mit den eigenen Fehlleistungen äh, sicherlich auch ganz gut. Übrigens, was äh, das Dokumentieren von Bahnfahrten angeht, äh, ich kenne ja auch wunderbare Orte. Also letztens irgendwann Dortmunder Hauptbahnhof, glaub Gleis 8 oder so, da gibt es ja dann diesen Glaskasten, da fehlte dann in der Mitte die Bank zum Verweilen, die war einfach raus, die gab es gar nicht mehr. Das heißt, man kann, wenn man Lust hat, sich einfach auf Gleis, da an, an Gleis 8 einfach in so einen Glaskasten reinstellen, aber da passiert auch nichts anderes, als wenn du außerhalb des Glaskastens stehst. Oder in Göttingen, auch toll, da gibt es dann auch so ein Glaskasten, wo man sich reinsetzen kann. Also ein bisschen wetterfest. Und da drin steht eine Palme. Das finde ich toll. Eine Palme. Irgendwie ganz einsam. Äh, irgendwo auf dem Bahnsteig
2: Ach, wie, in Göttingen. Das ist, toll. Ja, das ist ja fast romantisch. Also Ja ich fände es auch gut, wenn du dich da so ein bisschen drum kümmern würdest, dass die jetzt nicht eingeht, weil ähm, die muss doch irgendwie überleben.
0: Also ich habe sogar schon geschafft, dass innerhalb von Rekordzeit Kakteen eingegangen sind. Also ich habe wirklich den braunen Daumen, also alles an Lebewesen, was ich anfasse, es stirbt einfach. Also mit Ausnahme von Niki, die ist für ihr Elend selbstverantwortlich, aber ansonsten wirklich, also wo ich Hand anlege, das ist, also nein.
1: Das Kleingedruckte
0: Schiffsunglücke, manchmal muss man Äpfel und Birnen vergleichen, so schreibt es Arno Frank. Im Spiegel: fünf Vermisste an Bord eines U-Boots bestimmen die Weltnachrichten. Mehr als 600 Tote an Bord eines Flüchtlingsboots sind medial von weit weniger Interesse. Warum? Der Äpfel soll man nicht mit Bieren vergleichen, das, das schreibt er. er, schreibt unter anderem, im Journalismus gibt es das Kriterium der Nähe. Der glimpfliche Unfall in meiner unmittelbaren Nachbarschaft interessiert mich mehr als der fatale Unfall in der Nachbarstadt und das Leiden von Menschen, die mir ähnlich sind, mehr als der Tod von Menschen, mit denen ich mich nicht identifizieren kann. Und dann schreibt er noch, Gewöhnung beeinflusst Gewichtung. 2022 gab es allein in Deutschland 2782 Verkehrstote. Sie mhm. sind eingepreist auf der Rechnung für das Leben, dass wir offenkundig genau so und nicht anders führen wollen keine Nachricht dem stehen 57 tödliche Haiattacken weltweit gegenüber von denen es jede einzelne als Nachricht mindestens in die Boulevardzeitung schafft die Ausnahme sticht das landläufige ja wie kommt man jetzt mal so um diese ganze Geschichte drumherum wie fassen wir das zusammen unser Erleben was das ganze angeht
2: also der Kollege Arno Frank beschreibt natürlich hier ein Phänomen wo wir uns glaube ich auch alle in irgendeiner Form Etapp fühlen, wobei ich sagen muss, ich habe dieses äh, U-Boot-Drama tatsächlich eher aus Ferne äh, verfolgt, aber mhm. ich habe mitbekommen, dass es wirklich viele Leute da mitgefiebert haben und ja. ich finde, es ist wirklich ein sehr sehr kluger Text, weil er ja. unterschiedliche Faktoren versucht, auch wenn es zum Teil bitter und zynisch klingt und äh, wirklich so an den Kern unseres Menschseins geht. Aber versucht er hier aufzuführen, einen hast du schon genannt, also quasi die Gewöhnung an äh, etwas mhm. und das ist ja furchtbar, dass wir sagen, okay, abgestumpft irgendwie da neulich wieder dieser Kahn mit 600, 700 und, äh, Leuten ja. vor Griechenland oder im Mittelmeer. Und äh, ja, die Aufmerksamkeit war nicht so groß. Dann sagt er auch, ein weiterer Schlüssel zum Verständnis ist das Ungleichgewicht der Identifikation. Also er mhm. sagt, und das stimmt, glaube ich, auch, dass sich die meisten von uns eher mit äh, erfolgreichen Abenteurern, die da auf eine spannende Mission auch noch zur Titanic, irgendwie ein, ein Symbol für die westliche Welt und den Fortschrittsglauben, den es da mal gab, irgendwie zu Beginn, des äh, vorigen Jahrhunderts, der dann aber an der Titanic zerschellte und wie Arno Frank schreibt, 1914 dann mit Beginn des Ersten Weltkriegs auch im globalen politischen Sinne. Äh, jedenfalls mit Abenteurern identifiziert ja. man sich da äh, eher als mit äh, den wirklich armen Leuten, die aus Perspektivlosigkeit da genau. sich auf diese Kähne machen.
0: Plus, was er unter anderem auch, er sagt übrigens, ähm, er nennt sie zu dem Zeitpunkt des Schreibens des Textes, war noch nicht klar, dass äh, die äh, Insassen des U-Bootes auch verstorben sind. Er sagt, die, ja. er hat sie die, als die Luxusvermissten bezeichnet. Er sagt, die Luxusvermissten haben am medialen Markt einen höheren Wert als die Elendstoten. Und es hat natürlich auch damit zu tun, dass sie zu diesem Zeitpunkt halt eben noch vermisst waren und man natürlich dann auch ein Stück weit mitfiebern durfte, ja. wie geht die Geschichte aus, während das Ende der Geschichte zu dem Zeitpunkt natürlich schon bekannt war. Das kommt halt eben auch dazu. Also sind sehr sehr viele Faktoren, die damit reinspielen. Ja. Am Ende macht es wenig Sinn, das gegeneinander aufzurechnen. Ist Dieser aber auch letzte ein, Punkt ja. ist,
2: ist ein nicht zynischer, nachvollziehbarer, finde ich auch. Also ja. da kann man noch mitfiebern und hoffen. Hoffentlich kommen sie da raus. Und das war tragischerweise bei den Geflüchteten offenbar nicht mehr der Fall. Ja. So, aber worauf Arno Frank auch hingewiesen hat und das finde ich total richtig, es ist, ist natürlich nicht falsch zu versuchen, diese fünf in diesem U-Boot äh, zu retten. Aber gleichzeitig muss man sagen, man kann wirklich weit, weit mehr tun, um die Menschen im Mittelmeer zu retten. Und das nicht irgendwie einer griechischen Küstenwache zu überlassen, die eher äh, solche Schiffe zurückdrängt, als ihnen zu helfen. Und man muss auch sagen, die... Europäische Union, also letztlich alle wir in Europa. Wir haben Such- und Rettungsmissionen zurückgefahren und private Seenotretter werden eher ins Bereich des Kriminellen gerückt. Also hier, finde ich, kann man noch wirklich vieles verändern.
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
2: Das
0: hat Sylt nicht verdient. So zitiert die Welt den Bürgermeister der Gemeinde Sylt, Nikolaus Heckel der kein Verständnis hat für die jüngsten Aktionen der Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation Zitat auch missbillige ich ausdrücklich wenn Sylt nun als Leinwand für Aktivisten erhalten muss sagte Heckel dem schleswig-holsteinischen Zeitungsverlag das hat Sylt nicht verdient und da muss ich mal ganz klar sagen doch doch das hat Sylt verdient das hat das hat Sylt aber sowas von verdient. also entschuldigung aber, Moment, aber wo, also, Marc, du ist nee, doch der Boden. Vertreter
2: der Sylt-Fraktion von uns beiden
0: ah ja, sicher das schon selbstverständlich aber es wäre natürlich viel witziger gewesen, wenn das letztes Jahr passiert wäre, während Lindner da auf Sylt heiratet. Ne? Stell dir mal vor, die stürmen in dem Moment in den Flughafen, wenn äh, Merz da gerade landet und patsch, ist das seine Maschine, die, genau, die ich, ich lasse euch umbringen. Sterne -Hotels. Fünf Sterne-Hotels. Fünf Sterne-Hotels. Und die ganze Boutique. Fantastisch. Naja, und, und jetzt halt eben Sylt. Es ist insofern schon auch, ein. natürlich ist es auch komisch, weil die letzte Generation sich halt eben jetzt nicht mehr auf die Brummifahrer oder die, äh, was weiß ich, die die Kuriere an der A100 in Berlin konzentrieren, sondern sind jetzt oben nach Sylt gezogen, also richtig in den Norden, also auch wirklich so an den nicht nur geografisch nördlichsten Punkt, sondern auch an den nördlichsten Punkt der Gesellschaft, sondern da, wo die Reichen sind und beschmieren jetzt Luxushotels, äh, Räderhäuser und Boutiquen mit orangener Farbe und plötzlich sagt der Rest Deutschlands ja super, jetzt ist er doch in Ordnung, jetzt geht
2: das nicht. So. Ja. ja, aber man sieht schon, sie lernen dazu, die letzte mhm. Generation, also die Störungen sind da wirklich zielgenauer, nicht ja. mehr so nach dem Gießkannenprinzip, es kann jeden äh, treffen, morgens im Stau in der Großstadt oder auf der. Genau, ja. nicht mehr alle müssen dran glauben, sondern die Top-Emissionäre und das mhm. betonen sie auch zu Recht, dass ja. also die Superreichen im Vergleich zu äh, Normalbürgern oder äh, gar ärmeren Menschen einfach ein... ein tausendfach größeren äh, Klimafußabdruck haben und ja, äh, ja also zielgenauer und äh, weniger gefährlich, das ist, finde ich, ein Schritt in die richtige Richtung. Ich fand es übrigens auch sehr lustig, dass sie da äh, statt der Fahne, die bei diesen Löchern auf dem Golfplatz äh, in Hörnum, äh, ja. da haben sie an der einen Stelle quasi als Renaturierung einen Baum gepflanzt und an dem anderen ein Schild mit der Aufschrift Naturschutzgebiet. Also ein bisschen Humor <lacht> kommt auch in die Bewegung, ich
0: find's gut. Ja, genau. Das, also auch da wieder ein bisschen Humor tut ja immer gut. Mhm. Man muss natürlich sagen, es ist sicherlich auch eine etwas plumpe Besserverdienerverachtung, die sich da Bahn bricht. Da können natürlich äh, Linke immer super andocken, weil sie sagen, jetzt kriegen jetzt diese scheiß Sülter, kriegen es jetzt endlich richtig auf die Jacke irgendwo zwischen Barberjacke und dem Kaschmirpullover um die Schultern. Da ist das Mitgefühl jetzt natürlich nicht so wirklich sehr stark ausgeprägt. Aber trotzdem, es gibt einen sehr lustigen und sehr schönen Text von ähm, Moritz von Usla in der Zeit letzte Generation auf Sylt, ein elegantes Orange und dann hat sich Moritz von Uslar, also wirklich auch so in bester Tempo Tradition, <lacht> ne, wirklich, also komplett so auf auf die Spuren derer begeben, wie sie das denn da so da so wahrnehmen und ähm, <lacht> er beschreibt dann so verschiedene Soziotope, also Sylt ist ja auch nicht gleich Sylt, also Kampen ist ja nicht gleich Westerland, Westerland ist ja nicht gleich List und List ist schon gar nicht Morsum. Aber er hat sich mal so ein bisschen umgehorcht ne? Und ähm, er schreibt im goldenen Licht eines Sylter Samstagabends zur besten Aperitivzeit gegen 18 Uhr gelingt es einem der Partygastronomen auf der Whiskymeile in Kampen nach zwölf Tagen Ausnahmezustand auf der Insel dann doch noch seinen Humor wiederzufinden. Sein Spruch ist leicht verrutscht, aber irgendwie auch typische Sylter-Coolness mit Blick auf die quer auf die Backsteinfassade der Boutique des Einzelhändlers Michael Meyer geklatschte orange Farbe erklärte.
2: Ja, das hätte man besser machen können. Ne? <lacht> genau. Oder ja. eine, eine schöne Stelle äh, für mich äh, in, aus Kampen. Mhm. Ähm, da schreibt Usla eine Ausartung von Reichtum. Oh, ja. die ist sie so dumm und traurig, vielleicht nicht mal in den 80er Jahren gab, ist im Speisekartenkasten der Bar Henrys zu besichtigen. Die ja. Pizza tippitoppi, Trüffelcreme, Hummer, Langusten, Golden, Kaviar, Imperial gibt es auf Vorbestellung zum Preis von 999,90 Euro und ich wollte dich jetzt mal fragen, weil ja. das beantwortet Usla nicht mit seinem Zeitreisebudget, wie schmeckt die eigentlich? Sie schmeckt, ich, ich muss sagen, sie schmeckt für mich nach meinem dafürhalten
0: bestenfalls nach 837,30 Euro mehr mhm. würde ich nicht ausgeben. Also ja. bis dahin ist okay. Und Markus, du kennst mich, du weißt, ja. ich äh, war ein bisschen sauer, dass die Langusten äh, bereits gepult waren. Du weißt, ich fresse die Viecher immer mit Schale. Da fühle ich mich ein Stück weit auch um mein Geschmackserlebnis betrogen. Das also verstehe. da möchte ich, da möchte ich an der Stelle. Übrigens, du hast ja einen Satz noch ausgelassen. Da steht da noch vor Hermes. Das muss vor Hermes ist ja nicht Herr Flo. Sondern es ist ja R Vor R Mess Trieb 2. Hermes-Versand. Hermes, vor Hermes. Vor, vor hermes. <lacht> Filiale des hermes <Hermesversands. lacht> Trinken zwei Herren im Nadelstreifen Espresso aus silbernen Tassen. Fantastisch. Ist das nicht herrlich? Oder schreibt er noch, Michael Meyers Boutique, die es am Freitag traf, ist längst zum Touristenhotspot geworden. Lustige Szenen, da drängeln sich Damen in cremefarbenen Steppwesten, die auf Sächsisch, Bayerisch und in Rheinischem singen, sagen die Worte Sauerei und unfassbare Schweinerei zischen. Ja. Oh, Sauerei, das ist eine Sauerei. Und ein, Sache da. und ein Gastronom, er möchte keinesfalls mit Namen genannt werden, erklärt hinter vorgehaltener Hand, das sieht doch eigentlich ganz geil
2: aus, wie ein Kunstwerk von Damien Hirst. Toll, oder? Das, das fand ich ja. übrigens auch. Also da ja. bin ich auch bei diesem Gast. Also ich fand, das war also nicht nur das so eine Zielgenauigkeit, dass die Bewegung auch an Humor gewinnt. Ich fand ja. es auch ästhetisch interessant. Also dieses Absolut. Orange bei Hermes, bei dem ja. Privatflieger. Ja, finde ich find also, ich auch. Ich auch, auch. Weg. Ja, es korreliert ganz gut so mit, den, mit dem Backstein,
0: lediglich eine Frau bemerkte, weil es ja auch das Reddach getroffen hat, das geht doch nie wieder raus. <lacht> als wäre es wie so ein kaschmir wo da, so, wo da einfach so ein Dotter drauf ist, das geht doch nie wieder raus. Es ist wirklich einfach toll. Also meine Damen und Herren, besuchen Sie Sylt, solange äh, es noch geht und bitte vergessen Sie mir nicht, die Punks äh, vom Edeka äh, Bialas in Westerland, die sind jetzt hier auch wieder da. Ne? Sind aber jetzt das kleinere Übel, muss man eindeutig sagen. Und wann fahren wir da eigentlich in Markus? Also, ich meine, ich warte eigentlich nur auf eine Einladung. Übrigens, die kleine Anekdote kann ich noch erzählen. Ich war ja tatsächlich letztes Jahr da, weil meine Tochter, die ja eine gebürtige Hamburgerin ist, äh, ja auch einen Bezug zu Sylt hat, einen familiären. Ja. Ich wiederum schlief im Hotel. Und jetzt war es ja so, dass ich zum selben Zeitpunkt da war oder ganz zeitverzögert zum Zeitpunkt, als dann die Hochzeitsgesellschaft von Christian Lindner anreiste und ich schlief in einem Hotel und sagte am, am nächsten Tag so, ich reiß mal ab, ja, jetzt kommen ja auch die ganzen Gäste von Herrn Linder. Ich so, ach, guck, sind die, sind die dann auch hier im Hotel? Ja, hier sind auch welche. Dann habe ich nur zu der Rezeptionistin gesagt, na, da wollen wir doch mal hoffen, dass sie die netten abbekommen haben, die netten Gäste. Dann sagte sie so, ja, ge geht, so. geht so. Und dann habe ich nur aus Spaß gesagt, na, dann grüßen sie Herrn Merz doch ganz herzlich. Und sie guckte mich an, wirklich, woher wissen sie? <lacht> Und sie so, <lacht> Und ich so Okay, alles klar. Vielen Dank. Naja. Der Trick der Woche. Entwickelt von ehemaligen Max-Planck-Forscher. Sachsen erfinden ersten Helm gegen Haarausfall. Die, die Bildzeitung schreibt, das ist ja mal eine hervorragende Nachricht. Ein ehemaliger Dresdner Doktorand geht dem Problem des lichter werdenden Schopfes an die Wurzel mit einem Elektrohelm gegen Haarausfall. Wer das innovative Gerät mittels Internet-Crowdfunding unterstützen will, kann nur noch bis Sonntag mitmachen. Also bis morgen Er ist ein Mikrobiologe und er hat geforscht und er hat festgestellt, Zitat, selbst in der Glatze befinden sich noch über 100.000 winzige Haarfollikel, die Stammzellen enthalten, die man wieder reaktivieren kann. Die Wiederbelebung klappt jedoch nur bei genetisch bedingtem Haarausfall.
2: Das ist doch fantastisch. Das ist super, da also, check ich meinem Vater zum 80. Wenn man weiß, und ich weiß mhm. das ja aus dem Freundeskreis, ja. welche... Leiden, dieser ja. Haarausfall mit sich bringt, absolut dann muss man diesem Menschen wirklich, also ähm, wahrscheinlich ja, dankbar sein, weil er wird einfach zur Stimmung im Lande ähm, einen, einen wesentlichen Beitrag leisten. Ich, ich habe jetzt bei allen Problemen, die ich sonst habe, das gehört bei mir nicht zu den Problemen, deshalb ja. kann ich das nur als Soziologe quasi beobachten. Aber ja, du, hast glaube, ja mehr, du
0: hast ja mehr Haare an den Augen teilweise,
2: als manche auf dem Kopf, <lacht> ne?
0: Du hast ja eine, eine, so, alleine, deshalb, deine Wimpern, alleine deine werde nicht,
2: ne? Deshalb werde ich mir nicht diese Halbschale, wie es im Text heißt, ja. 30 ja. Minuten täglich äh, ja. aufsetzen. Aber ja. wenn man das macht und dann die ganzen Geheimratsecken oder mhm. noch äh, unangenehmer, ja. ist es, glaube ich, diesen Kranz hinten äh, ja, zu haben. So, also ähm, das werde ich nicht machen müssen. Aber ich sag mal, wenn ich das hätte, also ich, ich würde auch ständig mit dieser Halbschale rumlaufen. Sicher.
0: Also ich werde jetzt. Also, also auf die Art und Weise komme ich vielleicht doch noch irgendwie dazu, mich für die Helmpflicht auszusprechen. Weiß da hinten
2: nicht. ist bei dir ja auch noch ganz gut, ne? Das ja, ist ja mehr so der Geheimrat, ne?
0: So, jetzt ist aber mal langsam gut, Markus. Es ist jetzt wirklich äh, an der Zeit, Jetzt wir müssen die Folge abbrechen. Ähm, also noch ist alles okay. Ich, damit, ich kann mit Also mit dem Status quo komme ich sehr gut klar, aber ja. äh, sollte es jetzt irgendwie, sollte es sich verschlimmern, dann siehst du mich aber als Ersten mit diesem Helm. Äh, es kann sogar sein, dass wenn ich das Gefühl habe, die Haare wachsen nicht schnell genug, dass ich mir in den USA was zu Schulden kommen lasse, dass ich auf den elektrischen Stuhl komme. Da bin ich zumindest, dann wird halt einfach dermaßen was reingepumpt, dass ich also schon langhaarig nee, dann, also... Das nicht, du siehst das nicht. nicht. Ich glaube Sorry. aber, dass
2: wir das irgendwie auch ähm, der FDP und ihrer ähm, Technologieoffenheit zu verdanken <lacht> haben, weil ja. gerade ihr Vorsitzender wird da eine gewisse Affinität haben.
0: Jo, es ist übrigens so, man kann auf indiegogo.com klingt jetzt nicht so wahnsinnig seriös, aber wir wollen es jetzt mal glauben, äh, da kann man den Haarhelm vorbestellen zum Vorzugspreis von 870 Euro. Ich glaube, wer wirklich sorgenvoll auf diese Meldung blickt, ist ja natürlich nicht nur der Hersteller von Finasterid, das war bislang immer so quasi das beste Medikament gegen Haarausfall, sondern vor allen Dingen natürlich die äh, Istanbuler Tourismusindustrie. Also es gibt ja diese Flieger, die also wo nur Männer sind, die nach Istanbul fliegen und dann alle mit einem ja, Tourbahn kannst. zurückkommen, wie Dieter Hoeneß im Pokalfinale 82. Und, ja, ja. Für die ist das natürlich eine verheerende Meldung. Ne? Warst du mal in so einem Flieger? Nein, 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 nein. Das, das, das noch Ich habe, aber ich kenne die Bilder aus diesem Flieger. Mhm. Den gibt es ja tatsächlich. Und das ist schon, also es entbehrt nicht einer gewissen, sagen wir mal, auch da wieder Tragikomik. Ne? Aber gut. Also Markus, du, wir alle wissen. Ich habe ja bald Geburtstag. Ihr könnt gern zusammenlegen. Sagst du? Ähm, aber
2: nach, nach dieser Sequenz muss man auch sagen, der Haarhelm von Nios Theme wäre auch ein guter Werbepartner für deine oh. für deine Folgen, oder?
0: Fantastisch! Mein heutiger Werbepartner heißt Nios Und du hast im Hintergrund so ein leises, so ein leises elektrisches Suchen. So, <lacht> so während ich mit
2: es ist, genau, ist quasi die Wärmepumpe fürs Haupt. Ne? Also ja. Während wir sprechen, können Sie die Haare wachsen sehen. Hören. <lacht> oh Gott.
1: Verlierer des Tages der Salt
2: Bay, der Kölner Stadtanzeiger
0: meldet vernichtende Kritik. Salt Bay muss Protz-Restaurant in New York schließen. Der türkische Star-Metzger Nusrit Götsche muss einen Rückschlag hinnehmen. Ja, er hat wohl eine burger -Filiale, den Salt Bay Burger hat er vor drei Jahren, hatte den Laden eröffnet. Jetzt muss er geschlossen werden. Es war wohl auch so, dass Scott Lynch, ein bekannter Kritiker, das Restaurant bereits kurz nach der pompösen Eröffnung als schlechtestes in ganz Manhattan bezeichnet. Hat. Bei vielen anderen Kritikern fiel der Burger Tempel ebenfalls gnadenlos durch. Es gibt da übrigens dann natürlich Stil echt, gibt es den Big Apple Gold Burger für 100 Dollar und den Gold Milkshake für 99 Euro beim Salt Bay. Werden uns natürlich alle an die Bilder. Äh, Frank Ribery in Dubai ja. beim Salt Bay. Und dann kommt dieser Star Koch mit seiner für ihn typischen, äh, verkrümmten, äh, kinderlähmungsartigen Handhaltung. Und dann äh, haut er ihm da nochmal so. Ja, der macht ja, also so streut man hat immer das Gefühl, der hat die Sehnen verkürzt. Aber das ist ja so sein Signature Move. Eigentlich ein bisschen wie ich. Kurz nochmal. Beim Fahrradunfall, so diese verkrüppelte Hand und so, das aber beim Salt Bay, vielleicht könnte ich der neue Salt Bay werden, Markus.
2: Also das ähm, würde ich Mit dir dem jetzt gar nicht Arten. raten, weil ähm, du bist ja ein sympathischer Typ. Und dieser ja, Typ also. Sülz ich, ich werde
0: bin der Sülzbay
2: von sechs, sieben Sterne-Restaurant in ja. Kampen auf und ja. <lacht> servierst deine Gold Salzstreuer. Nein, ja. ich, ich muss sagen, ich habe mein Mitgefühl hält sich jetzt in Grenzen ähm, mhm. nicht wegen äh, Franc -Ribery, sondern weil ich Sword Bay gesehen habe nach dem WM-Finale und wie oh er Gott. dort quasi den Pokal... Er Messi belästigt hat. hat. Messi belästigt hat. Und ein solches... Aufschneidertum in Reinform habe ich noch nie gesehen, deshalb also, ähm, ich glaube ehrlich gesagt, die ganzen Kritiker haben gar nicht das Essen bewertet, sondern diese Persönlichkeitsstruktur.
0: Ja, du musst ja vor allen Dingen wirklich aufpassen, wenn du da beim Salt Bay isst und du hast dir da ganz viel Gold äh, reingehauen, weil der, das ist ja so sein Signature-Move, nicht nur das Salzen, sondern dass er überall Blattgold drauf macht und so. Mhm. Wenn du zu viel Gold zu dir genommen hast, kann das ja durchaus sein, dass äh, spontan die Abu Chakas ins Restaurant kommen und dir einfach mal den kompletten Verdauungs Rausreißen, ne?
2: Einfach weil, also die Gefahr hatte ich bisher unterschätzt, aber die Unze ist, ist auch Geld, ne?
1: Also ja. muss man echt aufpassen. Naja, endgültig zu weit gegangen.
0: So Markus, jetzt kommen wir langsam in den Bereich, der dich interessiert. Man masturbiert mit Möwe. Urteil äh, Mickey, gefallen.
2: Ich, ja? muss, ich muss dann auch, du weißt, äh, was ist denn Termine jetzt. Nein, so? das
0: geht dich auch was an. Und Watson meldet es. Mann masturbiert mit Möwe, da müssen wir jetzt beide nee, durch. Ein Mann hatte so. Nein, also wer es meldet ist, das? Äh, Watson. Also nicht Ach Dr. So. Watson, sondern ja, der der seriöse Mediendienst Watson. Der ist irgendwo, sagen wir mal, äh, wie soll ich das nennen? So mh, ja, seriösitätsmäßig ja. einzuordnen, irgendwo okay. zwischen Ö24 und äh, der Westen
2: dann und masturbier doch einfach mal los.
0: Ja, so pass auf. Also es ist so, es ist folgendermaßen, es ist ein Fall, ich glaube, er kommt aus, aus England, wenn ich mich nicht irre. Und äh, da hatte ein Mann eine Möwe im Jahr 2022 eingefangen und äh, über ihrem Körper masturbiert. Und das Gericht hat ihn, äh, den Briten, daraufhin zu einer Haft von 24 Wochen verurteilt. Er darf auch zehn Jahre lang kein Haustier halten. Und eine Überwachungskamera am Tatort hatte den Fall offenbar aufgezeichnet. Auf dem Video war auch zu sehen, wie der 40-Jährige <lacht> zuvor versucht hatte, einen größeren Wildvogel zu fangen. Ich weiß nicht, ob er dann Schwan eigentlich... Also er hat auf die Möwe masturbiert und man sieht anhand der Überwachungskamera auch, dass der Täter auf seinem Smartphone pornografische Tiervideos sah und dabei den Vogel zwischen seinen Beinen hielt. Also äh, das, das geht schon in die Kategorie Special Interest, würde ich sagen. Also ja. auch zusätzlich noch, <lacht> sich, noch, sich auch noch Tierpornografie anzugucken. Also... Was mache
2: ich hier? Ja. ich hätte nee, so eine nee, Möwe klar.
0: ist ja auch so eine Möwe ist ja auch ein mieses Vieh. Ich hätte mal Angst, wenn die Möwe dann plötzlich, weil man ja man ist ja dann teilweise trotzdem ja auch vor lauter Begeisterung so bei der Sache, dass die Möwe sich umdreht und zu deinem eigenen Nachteil dann so eine Spontanbeschneidung Beschneidung an dir vornimmt, weil so ein, die haben ja so ein Schnabel, das ist ja wie so eine Gartenschere
2: und man hat <lacht> ja, was ist? <lacht> jo, Mick, ja, was denn? Du hast dieses Szenario so richtig durchdacht, ja. ich merke das. Also ja, sicher. irgendwie irgendwie hatte ich das Teilweise schon abgeholt, ne? Ja. Aber du willst dann auch nicht, dass selbst ein erfahrener äh, Richter sagt, auch als erfahrener Richter muss ich sagen, dass dies einer der ungewöhnlichsten Fälle ist, die ich je erlebt habe. Na, immerhin. Ne? Also ich meine, das ist ja
0: jetzt auch in der Regel scheinbar. Wenn Schein ein Richter sowas über dich ja. sagt,
2: dann hast du es geschafft, meinst du? <lacht> dann hast du es wirklich geschafft.
0: Gut, Markus, dann kommen wir doch zu etwas, was du mir hingelegt hast. Blattgold. Deutschland zieht den Kürzeren, die internationale Lümmelanalyse. So schreibt es die Bild. Königskobra, leider anders. Königskobra oder Regenwurm. Wie groß der Penis eines Mannes ist, lässt sich angezogen nicht erkennen. Das hast du mir geschickt. Ich will es nur gesagt haben. Also es gibt eine Studie und die haben in den letzten 20 Jahren analysiert und es ist ein Penis-Ranking unter knapp 90 Nationen. Äh, herausgekommen und äh, die von World Data veröffentlichte Analyse zeigt, dass der deutsche Durchschnittslümmel, ich zitiere nur, 14,52 erigierte Zentimeter lang ist. Damit landen wir auf Platz 40 der weltweiten, Pe da sind wir aber immer noch in Sachen Penis immer noch besser als im Fußball. Muss man Na, von Gott der sei Seite Dank. jetzt auch mal sehen. Ja, ja, genau. Also, also das ist ja das schon ist, klasse. Ähm, ja. Es ist aber auch übrigens so, und das wird dich auch interessieren, äh, dass Körpergröße und Penislänge völlig unabhängig voneinander betrachtet werden müssen. Ja, da hatte ich Sohan auch an dich gedacht, weil du bist ja auch, äh, sagen wir, winzig so riesig gewachsen. Ne? Nö, ich bin der Zwerg mit der Glatze, wie wir heute schon festgestellt haben. Ne? <lacht> Und,
2: also, ja. das ist so gemein hätte ich es jetzt gar nicht zusammengefasst. Edgar
0: Wallace, Edgar Wallace, der Zwerg mit der Glatze. Und ähm, Herren aus Ecuador haben mit 17,61 Zentimeter das längste Glied. Ja. Sie sind allerdings im Schnitt nur 1,67 Meter groß. Ja. Das ist natürlich für einen Ecuadorianer fantastisch, weil es sieht ja in Relation
2: ja, also sensationell aus. Nein, seitdem ich das gelesen habe, habe ich auch wirklich da einen anderen Blick auf dich. Ja. Äh, es gibt noch einen anderen Vergleich. Die Iren sind mit knapp 1,80 Meter, habe ich hier gelesen, ja. ähm, fast genauso groß wie die Deutschen, können beim Penisduell aber nicht mithalten. Ja. Das irische Glied misst nur 12,78 mhm. Zentimeter. Ja.
0: Da muss man allerdings sagen, weil ähm, der Ire... Nee, nee, also, ja? Nein, nee, weil da muss ich jetzt mal sagen, das ist ja auch ein Stück weit eine wissenschaftliche Betrachtung. Der durchschnittliche Ire ist ja stets volltrunken und ist insofern äh, auch ein Stück... Ein Stück weit da jetzt auch mal äh, in Schutz zu nehmen, weil er gar nicht in der Lage ist, in seinem Zustand das Penoid vollständig auszurollen. Insofern fehlen ihm da entscheidende, was
2: Markus, ich sehe, du bist also <lacht> unterm Strich kann man sagen, wir als deutsche können erhobenen <lacht> Hauptes aus dieser Studie noch hervorgehen.
1: Morgen vielleicht schon der Skandal des Tages. Fans empört über
0: Altersbeschränkungen beim Pumuckl. Das berichtet T-Online.de. Eigentlich ist es eine Kinderserie, doch bei Amazon Prime sind einige Folgen von Meister Eder und seinem Pumuckl erst ab zwölf Jahren freigegeben. Okay. Viele Fans regen sich darüber auf. Der Grund dafür sei, laut Bayerischem Rundfunk, Gewalt, Alkoholkonsum und Rauchen. So, also der, <lacht> was haben die denn aus meinem Pumuckl? Irgendwie, okay, Pumuckl.
3: Ja, ich bin so, also mir ist ganz schwubelig. Und ganz schlecht, was ist denn los? Ja, Meister Eder, du, ich hab dir Heroin gespritzt, als du geschlafen hast und du bist auf Stoff durch den Park gelaufen und hast auf eine Möwe oder die <lacht> Die Bullen sind schon gerufen. Ja, okay, Du bist mir schon ein rechter Lauser. Das ist ja wirklich unglaublich. Du. du bist ein Schlingelbist. So ist das halt. Das sind die Folgen von... Ähm,
0: ja, also wenn das ja. neue
2: Folgen sind, dann sollte man die sogar eher ab 16 machen, ich, ich wollte
0: gerade sagen, also, ne, oder? Meister Eder, äh, also ganz klar ab 16. Ich habe mir das einfach mal folgen. Was passiert denn da jetzt bei dem, ist das jetzt so irgendwo zwischen Black Mirror und Pumuckel? Was soll denn das? Was machen die
2: aus unserem Pumukel-Mag Markus? Ich bin völlig entsetzt. Also Gott, das ist Amazon Prime. Ich weiß nicht, welche Leute da sitzen. und. Wer inszeniert äh, denn da Uli Seidel oder was? Macht jetzt Uli Seidel? Jetzt. Also das ist eine Prüderie. Ich weiß es nicht. Also Tom und Jerry zum Beispiel, ne? Ab wann ja. ist denn das? Ab 18 oder was? Ich meine, da wird ja nur platt geprügelt, ja, mit Bügeleisen äh, jemand geplättet und das ist so. Ist ja fast also wie
0: im Neuköllner Freibad, ne, was da abgeht. Ja. Oder wie in Kasserbrauxel Brauxel in meiner Heimat Kasserbrauxel. Brauxel. Also bevor Herbie Reul da durchgegangen ist, äh, wie Chuck Norris. Also, ich sehe das alles wirklich mit großer Sorge, Markus. Das ist nicht mehr, das ist nicht mehr das Land, das Claudia Pechstein einst äh,
2: vorgefunden hat. Das möchte ich an der nicht. Stelle
0: auch mal sagen. Nee, nee. Ja.
2: Nee, gar nicht. Wobei ich sagen muss, ich bin da nicht so nah dran bei Pumuckl wie du, weil ich habe das ja nicht irgendwie aus dem Amerikanischen ins Deutsche übersetzt wie du. Und was schreibt eigentlich die BILD?
3: Post von Wagner. Gesucht, ein neuer Bundestrainer. Für Hansi Flick läuten die Totenglocken. Alle sehen sich nach Jürgen Klopp, der aus der Begräbnisstätte wieder eine Hochzeit macht. Es wird leider ein Traum bleiben. Klopp ist zu sehr in Liverpool verliebt. Wen haben wir noch? Und jetzt erklären Sie mich nicht für verrückt. Wir haben da eine Frau. Ihr Name ist Martina Vostektenburg. Sie ist Trainerin unserer Frauennationalmannschaft, die alle Welt begeistert. Als Spielerin war sie viermal Europameisterin, Vizeweltmeisterin. Ich kann mir vorstellen, dass sie unsere kaputten Männer trainiert Sie ist hart und liebenswert. Sie ist manchmal Mann und manchmal Frau. Eine Frau als Bundestrainerin der Fußballmänner ist zurzeit nicht vorstellbar, aber in meinen Träumen schon. Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner. Jetzt ist natürlich die Frage, die man sich
0: stellt. Glaubst du ihm das? Ich glaube, da hat eine junge Redakteurin äh, gesagt, da gucken wir jetzt nochmal
3: drüber. Du hast wahrscheinlich geschrieben, Franz Josef, der soll dir mal in die Eier treten. Wir brauchen Ede eh Geier. Und dann wäre Und dann hat sie gesagt, Franz Josef, das ist nicht mehr ganz zeitgemäß. Ja, dann willst du... wer ist das denn? Das ist doch hier, das hört die eine von der FDP oder Martina fast Aber es ist so schön, dann einfach zu sagen, sie ist hart und liebenswert.
0: Sie ist manchmal Mann und manchmal Frau. Und die Frage, die sich anknüpft, ist, was genau ist denn dann der männliche und was ist der frauliche Anteil? Das gelte es herauszufinden.
2: Ja, da kann ich nicht helfen. Also ja. wirklich nicht. Ja. Aber du meinst, er hält äh, die Forsttecklenburg für die ähm, Forschungsministerin von der FDP. Ja, oder irgendeine
0: von der FDP mit Doppelnamen halt. Ne, Wahrscheinlich ja, eher so, äh, was weiß ich, Leuthäuser,
2: Schnarrenberger. Ne? Also sowas halt. äh, du, sie ja. du siehst mich wirklich überrascht, dass er ja. diesen Vorschlag macht. Ja. Ich werde darüber nachdenken, mhm. bin aber ganz offen als Fußballfreund und nicht mehr ganz so großer Freund der Nationalmannschaft ja. nicht für diesen Wechsel, egal ob Hansi Flick dann durch einen Mann oder eine Frau ja. ersetzt wird, weil ich immer mehr zu über der Überzeugung komme, dass äh, der Wert der Konstanz in der Trainerfrage unglaublich wichtig ist und ich glaube Hansi Flick hat nach wie vor das Potenzial mit einer guten Mannschaft, die muss ja leider auch zur Verfügung stehen, ja. gute Ergebnisse zu erzielen und äh, ich wäre da jetzt nicht so fickrig und würde jetzt schon einen Austausch machen.
0: Markus, ich weiß es sehr zu schätzen, dass du dich von der allgemeinen Erregung nicht hast anstecken lassen. Das ehrt dich und das weist dich als den klugen Mann aus, der du bist. Ich für meinen Teil werde mir jetzt äh, aus der Garage das Überbrückungskabel holen, es an die Autobatterie anklemmen und mich für die nächsten 36 Stunden einfach unten in die Tiefgarage setzen und mir äh, jetzt einfach sofort mal die Stromkabel an die Kopfhaut andocken. Also ich kann einfach nicht warten, bis der Helm auf dem Markt ist. Ich fange gleich an. Oh Gott. Also, wenn mich einer sucht, ich bin äh, auf Etage 3 und sitze äh, auf der Stoßstange meines Autos. Dann also ein
2: schönes Wochenende. Vielen Dank, das wird eine herrliche <lacht> Zeit.
0: <lacht> Bis dann, Markus, mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.
1: <lacht> Apokalypse und Filtercafé ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan